0: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnes opět roztočíme kolo času a vydáme se do dob starověké Sparty. Ještě než začneme, chtěl bych vám připomenout, že na Hero Hero již máte první dva články o irské občanské válce a o starověkem království Urartu. Samozřejmě zde můžete posílat otázky mým hostům, na které se budu ptát, když v tomto díle odpovědi najdete na konci a budou na Hero Hero. No a nyní bych chtěl přivítat pana docenta Habeje. Dobrý den. Dobrý den, zdravím všetky. Tak pane docente, kdy jste se stal fanouškem z party? No fanouškem z party. tak to je těžká otázka,
1: si na začíná, tak... Uh... Já ja myslím, že Sparta mi byla blízká, odkry jsem se začal greckými greckými dějinami jako takými, lebo ta Sparta má přece jen dost silný příběh a hlavně pro chlapcov to bylo vždy s způsobem zajímavé, ta nějaká hrdost, odhodlanost, nepodajnost, statočnost, ty slavné jména, teda hlavně Leonidas, tak to automaticky automaticky evokuje, čo si, si významná. I Sparta patřila i k filmu, nie? v těch starých prevedeních byla Sparta už uh, při termopilách, to prostě bylo čosi, takže Sparta mi byla i v vždy blízka. Pravdou je, že prostě rozličné období je vám blížší něco iné, ale dlouhé období mi byla blízká i Sparta.
0: Pojďme tedy k úplnému počátku a to k založení Sparty. Máme k založení Sparty nějakou báji.
1: Jasné, všetky všechny obce potrebovali nějakou báje a aj k Spártie to patří. No a Sparta samozřejmě představuje v bájach poměrně silný příběh, lebo její příběh jej založení se spája s potomkami Herakla. Vždy jsou to nějaký hrdinovia, kteří vytvárajú tu obec, v tomto případě to není sice sám Herakles, ale teda jeho, jeho potomkovia. V tomto není v podstatě Sparta iná jako treba z rôzne obce na v západnom stredomori grecké. Tie tiež videli v Heraklovi svojho predchodcu, ale v tomto prípade ten Herakles nie je v pozadí tej Sparty, ale priamo jeho potomkovia naďalej kráľujú v tej Spartě. Spartania verili, že ich králi sú priami Heraklovi potomkovia, že v podstate Zeus který si v dávné bájné minulosti daroval celý Peloponés Heraklovi a že Herakles hoci musel a jeho potomkovia museli ten Peloponés opustit, tak přecejen se jim podarilo vrátit a tím návratem se v podstatě začín v bájách ten příběh o príbeh o vzniku Sparty. v podstatě Gréci mali rádi hádanky, hej. No a keď byli Herakloví potomkovia vyhnaní z Peloponézu, tak dostali vežitbu, že vrátia se na peloponés v čase třetích žní. No oni tomu rozuměli tak, že naozaj, keď budú žať tretí krát obilie, že vtedy se budú môcť vrátit. Na to doplatil například Heraklov syn a potom aj ďalší potomkovia Uh, lebo nechápali, že tam nejde o žně ako také, ale o tretiu generáciu. Čiže až v třetí generaci, až v třetích potomků, potomkov sa mali teda Heraklovci vrátiť. To je čo, co je úplně typické kréci zbožňovali poukázať na tom, že uh, vešby jsou pravdivé, ale nie vždy im človek porozumie. Osud je neodvratný, ale my ho nemôžeme vidět, aj keď jsme v kontakte s Bohem cez veštiareň. A nedá sa to obísť. Čiže to je opäť ta pointa, pointa aj tejto, tejto vešťby, a nakoniec sa ti Heraklovi potomkovia tedy, teda sa nedokázali vrátiť až do toho tretieho pokolenia. Vtedy potom už prichádzajú a do Lakónie, či do toho kraja, ktorého Sparta bola neskôr centrom, alebo čiž ho môžeme označovať ako Lakedaimon, tak do tohoto kraja prichádzajú dvaja Aristodémovi synovia, alebo podľa jednej legendy je samotný Aristodémos ako jeden z tých potomkov Herakla. Ale podľa druhé teda jsou to jeho synovia, on zomiera cestou, prichádzajú, prichádzajú do Lakedaimonu a tam zakladajú Spartu, e, ide o prokláhe Eurysténa, e, obaja majú byť potom akýmisi predchodcami královských rodov. E, to je jeden, jeden veľký, jedna veľká báj, ktorá vysvetluje také priamo fyzické založenie Sparty. Ale potom máme vždy v gréckých obcích ještě jiné báje, které dokreslují různé črty tej obce. A i v případě Sparty je tomu tak. Sparta sice má tuto základnou tuto základnou hovorí která hovorí o tom, že proč vládli dva králi, a kdo byli ty dva králi, a že sú v napojení na Herakla a že v podstatě jsou napojení aj na Dórou, čo poukazuje na ten dorský původ Sparty, ale mali potom ešte aj která ktorá vysvetlovala, prečo je spartské usporiadanie také, aké je. A to sa vysvetlovali bájou o Likurgovi. Likurgo je taká poměrně zajímavá postava, on je v podstatě velmi legendárny. Mnohí v něho věřili, v něho verili asi. Všetci. Ale potom byli různí greci, kteří o něm pochybovali. Například Tukidides ho vůbec nespomíná o svých dějinách, že je poměrně velká. Uh, uh, velký velký um, výňatek. Čiže on zřejmě v něho neúplně úplně verila, i nescor gréci pochybovali o tom, že či byl jeden, dva, ja, a či vůbec bol teda daný Achilles Kurgos. Podstatě to postava, do které postupně vkládali všechny možné reformy, uh, uspořádania, uspořádání, které Sparte prebiehali a do té jednej postavy vkladali teda mnohé z toho, čo sa v dlhých dejinách odohralo. A Líkurga potom vidíme jeho životopis ako veľkého reformátora, ktorý na jedn, jedným šmahom ako keby urobil to slávne spárské usporiadanie, o ktorom ešte budeme hovoriť, ale je to zrejme všetko len legenda, ale tiež dôležitá legenda. Ďalšia báje, ktorá nepochybne patří k párským dejinám je potom je potom éposy to co vidíme u Homéra, to čo vidíme u Homera, alebo teda čítame u autorov teda, ktorí patria do toho uh, cyklu, tak um, tam sa Sparta objavuje ako významný hráč. Sparta uh, je zastúpená uh, kráľom Menelaom, pre ktorého vlastne únos manželky sa potom všetci všetci půšťají púšťajú do vojny pred Trojou. Uh, ale ide v skutočnosti len obaj, lebo Trojská vojna, nech už sa odohrala kedykoľvek i v tej polovici 13. storočia, tak Trojská vojna je období, kedy Sparta samotná ještě zrejme vůbec neexistovala. Je to vidět nakonec, na i v samotné Iliade, keď sa píše, že Menelaos bol kráľom Lakedaimonu a vymenováva tam autor té Iliady různé obce, které patří k tomu Lakedaimonu. Čiže Sparta je len jednou z obcí není tým hlavným strediskom. Až potom v Odiseji, k- která byla zapísaná, o čo si později, a Sparta byla opět ještě asi důležitější. E, mohla by být napsána někdy po roku 700. Tak, e, tak až tam se Sparta volně alternuje s Lakedaimonem. Sparta představuje celý Lakedaimon, čiže to údolí rieky Eurotas a e, tam už je Sparta naozaj tím velkým, to velkou obcou. Ale v dobách 13. storočia, kdy se měla odehrát trojská vojna, zřejmě žádná Sparta neexistovala, Vôbec nemáme žádné záznamy o tom, že by existovala na mieste, kde neskôr vznikne Sparta, že by bola nějaký palác na spartskej na akropoli. se sme sa vtedy precházali v 13. storočí, tak vidíme len pár hliněných domov s nějakými slamenými strechami a některé z nich ještě ani neboli obývané celý čas, ale len sezónne. Významné strediská boli okolo, ako a mykli, asi 6 kilometrov na juh, tie sú spomínane v 14. storočí dokonca až v Egypte. Čiže to bolo významné stredisko, alebo potom významné kultové miesto bolo čosi co čo označovali v starověku jako terapné. To bola taká oblasť pár kilometrů pár od neskôršej Sparty. No a potom e, asi 12 kilometrov od Sparty bolo v roku 2009 objavený, objavený palác a jeho súčasťou boli aj tabulky, ale my vůbec nevieme, ako sa ti ľudia v tom paláci označovali. A zrejme nie jako spárťania, ale podľa všetkého ako lakedajmončania, alebo ak je niečo spomínané v tabulkách s lineárnym písmom B, čo sú tie tabulky z mykénskeho obdobia, tak není spomína spárta. Sparta, ale v tébach alebo v mykénach v tabulkách z týchto oblastí sú spomínaní lakedajmonci. A potom Lakedaimonci se zrazu objevují jako významní i v Iliade. Čiže to byl asi Lakedaimon, ten palác sa volo, zřejmě, to centrum sa volalo Lakedaimon, a nie Sparta. Čiže Sparta vzniká až v temném období a vůbec zřejmě neexistovala, uh, neexistovala v dobách um, trojské vojny. Ale ještě se vrátím k tomu, uh, s čím jsem začal vlastně, ale napriek tomu, že neexistovala, tak v 7. století na konci 8. už to byla silná obec. Na no všetky grecské obce se chceli nějakým způsobem napojit na ten základní, mytologický ten cyklus, který se odvíjal od Trojské vojny. Na tento základní příběh nakonec aj i neskoro do i Římania od něho odvozovali svou minulost příchodem Éne jako Trojského hrdinu. Tedy to byla alfa a omega toho mytologického spájania seba s tým gréckým svetom homerské eposy, no a aj Spartania sa tam chceli vidieť. A zrejme, keď bola Sparta silná, tak prostě uh, z toho důvodu sa tam Sparta do toho cyklu dostala je to právě spartský král, kterého manželka je unesená. je to spartský král, k- k- kterého brat vlastně no, vedie potom výpravu a e, Menelaos. Je tam poměrně významná, významná postava, hoci samotná Sparta e, v historickom období e, v, neexistovala teda v tom 13. storočí.
0: Má další otázka směřuje už k nějakým ověřitelným datům. Z jaké doby máme první zmínky o spartě?
1: Ano, tak... Uh... Už koncom, koncom 10. storočia je evidentné, že v tej oblasti, v tej oblasti Eurótu, kde vznikne Sparta, sa objavujú rôzne, rôzne nové osídlenia, a prichádzali tam nejaké populácie. Tá by o heraklovcoch ich spájala s dórmi, ale to je skôr neskoršia identifikácia. Boli to prostě nějaké populácie. Které sa spájali e, s těmi původními obyvatelmi, kteří tam už žili. No a z tohoto spojenia potom vyrastá vyrůstá osobitná společnost a kultúra. Už v 9. storočí sa potom objevujú e, nějaké jednoduché stavby na akropole, obetuje sa tam v spárte, Čiže ta spárta se postupně rozrastá. No a potom v 8. storočí už vidíme, ako existujúcu obec ktorá zrejme představovala už v tom čase tie známe štyri spárské dediny, ak k tým štyram, k tie štyri dediny neboli už v 9. V storočí. Ale podľa všetkého najskôr bola pytaná Limnaj a potom se k ním přidali ďalšie a nakoniec to byly čtyři spárské dediny a potom v 8. storočí se k ním přidali aj Amikli a týchto 5 spárských dedín, ktoré neboli ani zástavbou spojené, boli oddelené políčkami, boli, mali svoje tradície, svoje kulty, dokonca amikli od zvyšných 4 dedín sú vzdialené až 5 až 6 kilometrov, tak týchto 5 dedín vytváralo tu klasickú, klasickú spártu, čiže to bolo zhluk 5, 5 dedín, no ale tým, že ich bolo 5, tak boli silnejšie tieto obce ako obce na okolí a zrejme to vytvorilo predpoklady k tomu, aby od toho 8. storočia, keď sa už Aj amikli přidali k společenstvu, aby sa rozširovali a postupně ovládli to údolí Eurotu. Sparta samotná v podstatě znamená nějakou osiatou krajinu. Čiže... Sparta samotná, ten názov vychází zrejme z toho, keď jsme už pri těch počiatkoch obce, že obyvatelé okolo seba viděli veľmi úrodnú pôdu. Je to údolie, ktoré, ktoré má na dĺžku asi 22 km, kde leží Sparta a na šírku 6, 7 až 8 kilometrů. Uh, je to velmi úrodné údolie, bylo tam dostatok vody vďaka Eurotu, a um, v této oblasti vlastně, uh, v této oblasti naozaj mohli ty rolníci prekvítať. a zřejmě proto celé té oblasti dali názov Sparta. Ale na počátku bylo teda, tyto čtyři jediní, které jsem spomínal, a v důsledku toho že se nějakým způsobem politicky postupně spájali a v důsledku toho, ako ta krajina bývala označovaná, ta krajina na okolo, tak nám vzniká zřejmě pojem Sparta a ten pojem se preniesol na všechny čtyři dediny a používali ho jako čosi, co čo ich identifikuje že tento raz na od, napríklad od například od Aten nepoužili to, že by se označovali podle jedné z dedín, ktorá která by byla centrom, ale sa označují jakýmsi názvem, který spadá zřejmě pre celou tu oblast. A zároveň Sparta sa postupně začala přenášet to označení aj na ten starší název Lakedaimon. Co z nich robilo samozřejmě už společnost alebo obec, která si mohla nárokovat na ještě širší území, což už potom souvisí s tím rozrastaním Sparty. No a ještě e, treba povedat, že potom, když se přidávají Amiclik k těmto čtyřem dedinám, tak e, tu tiež jsme trochu položený mimo jasné historické rozprávání. je totiž jasné, ako se ti Amiclik k čtyřem spartským dedinám přidali. Jedna tradícia hovorí o tom, že keď uh, prišli Heraklovci a teda založili, založili Spartu, tak uh, ovládli, ovládli aj Amikli a ponechali tam pôvodných vlácov. Až v druhej generácii král Ágis mal vyhnať tých pôvodných vlácov a dosadiť tam uh, dórskú kontrolu, akýchsi, uh, akýchsi dórských zástupcov. No a jedna tradícia hovorila o tom, ktorú tu spomína napríklad Pausanias, že... Um, k tomu dobývání Amikla přicházelo postupně a dokonce se předpokládá, že to ani archeologicky to ani nemuselo být dobývání. Zdá se, že ta kultura v čtyřech spárských dějinách a Amiklách byla velmi podobná. Čiže zřejmě ty amikli se iba postupně spájali a zároveň spoluvytvárali tu spárskou kulturu. A ten neskorší příběh o tom, že dory dobili těch Achajců v Amiklách, je jen akýmsi vysvětlením toho, Dorského rozširovaní a té dorské vojenské prevahy tej, toho, že se Spártyané mohli představovat jako výťazí nad okolitým obyvatelstvem a tak nějakým způsobem legitimizovat svoju prevahu vládu a hegemoniu v různých obdobích.
0: Um, další věc, na kterou bych se chtěl zeptat, je velmi známý pojem a tím je spartská výchova. Můžeme si vysvětlit, co to znamená? A vztahuje se to pouze na chlapce nebo i na dívky?
1: Spartská výchova je vlastně e, pojem, který presahoval, presahoval nějakou běžnou výchovu a nebyla to len kulturní záležitost, ale bylo to, co si i politický význam. Evidentně teda samozřejmě vojenský význam. E, Spartani jich hovorili agoge. A tato výchova se zřejmě zrodila někdy v druhé polovici 7. století. Spartania vtedy celé 10 ročia bojovali so susednými mesenčanmi. Tě vojny trvaly roky. Spartania, když ty vojny trvaly roky, mali vůbec problém v tom, aby mohli každoročně vysílat bojovníkov na bojové pole. Čiže potřebovali jako keby nějaké stále vojsko. A zároveň potřebovali, aby to vojsko uh, bylo dobře vycvičené. Už v tom storočí, v 7. století, na konci 7. století, uh, Spárťania bojovali na způsob hoplitou vo falangách. Je to čosi, čo prevzali od Argejčanov v prvej polovici 7. storočia po bitke pri Hysiaj. Tam boli tvrdo porazení kteří ktorí zrejme už bojovali vo falangách a Spartania to preto začali preberať, aby boli konkurencieschopní. Lenže to bol boj, ktorý predpokladal, že každý ten spárťan má štít nastupuje do boja jako ťažkohodenec, Ta výstroj mohla mať aj desiatky kilogramov, no a ten spárťan byl tým pádom ale nepohyblivý. Čiže aby byl chráněný, tak se muži zoskupovali do radov. No a ty rady potom ještě mávali aj hĺbku, že za jednou radou bývala ďalšia, ďalšia, ďalšia. V sparskom vojsku v klasickom období to bylo tradične 8 radov. Hovorilo sa, že 8 štítov, lebo ten štít bol základom. No lenže ist v takomto zoskupení, kde idete muž vedla muža a v boji kladete štít vedla štítu, chráníte se, musíte být dokonale zorganizovaní, musíte být jako v podstatě jako nějaké ne, hudobné těleso, jako orchester. Tak to vyžadovalo dlhý trénink. Keď se stretli dvě falangy proti sebe, tak se tradičně po pár minutách tě falangy rozpadly. Pr- Ta, která se rozpadla, prvá, zvyčajne prehrala, lebo muži tam byli nechráněny. Ale Spartania začali venovať čas evidentně tomu, aby bez ohledu na to, či je tam velitel, bez ohledu na to, aké sú rozkazy, aký je chaos, čo sa děje, bez ohledu na to, aby boli vždy schopní zoradiť se do týchto falang a bojovať v uzavřených tých útvaroch. Potom aj neskôr Herodotos v 5. storočí spomína, že v boji jedného na jedného sú spárťania rovnaký ako všetci ostatní gréci. Ale keď sú pokope tak sú neprekonateľní. Zrejme Spartanie jediný bez ohľadu na to, čo sa diali, dokázali vydržať aj desítky minút v tej uzavretej falange. Prostě sa nerozpadli a v tom bola ich vojenská prevaha celé stáročia. No ale to vyžadovalo tvrdý tréning. A od začiatku sa v podstate tá výchova, kedy sa chlapci dostávali do výchovy, sústredovala na to, aby, boli, aby mali rytmus, sústredili sa na hudbu, na tanec, sústredili sa prostě na disciplínu. V Sparte sa spomínala podriadenosť obci, poslušnost. To boli základní hodnoty, ktoré sa potom uplatňovali v tých uzavretých útvaroch. Tam bolo dôležité, aby sa nikto nesnažil vyniknúť, aby nikto sa nesnažil urobiť teraz niečo prekvapivé a prekvapil tým ostatných, aby neodhalil ostatných, aby prostě nech sa deje čokoľvek. Zostával medzi ostatnými a bojoval s ostatnými. Tento kolektívny spôsob boja vyžadoval trénink a nikto v tom nebol taký dobrý ako spárťania. Dokonca keď bojovali proti sebe dve falangy, tak väčšinou išli k sebe pomalým krokom za zpěvu a aby byli rytmický alebo za hudby píšců, například v sparskom případě hráli hráli Nespívalo se. sa. No ale ty falangy sa približovali na, do vzdialenosti, kedy ich už mohli zasiahnuť lukostřelci alebo prakovníci. Vtedy tie falangy se zvykli rozbehnuť, aby zkrátili ten čas, kedy sú nadostrel. Spárťania jediní, bez ohledu na to, že po nich stříleli, išli celý čas krokom to v grécku se spomína, tuším Plutarchos Plutarcho to spomína, že to vyvolávalo naozaj, to prestrašovalo. Aká duševná převaha prostě působila, bylo v tom cítit velkou odvahu gréci to obdivovali a to byla jedna z věcí, která byla výsledkem tej tvrdé spartské, výchovy. no a ta výchova teda hmm, představovala způsob, ako dospět k dokonalé falange. V podstatě až do 4. storočia, až do období geniálních bojockých velitelů epaménon a Pelopida, ta falanga byla v podstatě neporazitelná. Naozaj ju porážali len občas a nepřátelia překvapivými útokmi nemala, nemala konkurenci potom tu falangu prepracovává macedonský král Filip a mení tu klasickou falangu na tu Macedonsku. a Alexander to ještě zdokonaluje v podobě jazdy on využívá viac jazdu viacako tomu kdykoliv bylo v grécku v případě toho toho tradičního boja. Uh, takže výchova Nastupuje v tomto období mesenských vojen, kde se spárťania v podstatě v drilují a učia tomuto způsobu boja. A potom zřejmě po tých mesenských vojnách aby zostali, keď viděli, že ten způsob boja vo falange naozaj prináša ovocie, tak v tom způsobě boja vo falange chceli zotrvať a aj po mesenských vojnách teda pokračovali v natrénovávaní tejto formácie. Zrejme to stojí za na počiatku agóge. Druhá vec je, že k tomu, aby mohli trénovať od malička, v podstate sa celý život venovať vojenskému tréninku, alebo drillu, v podstatě Spartián bol až do 60-ky povinný, povinný nastoupit do vojska. I keď od 45-ky to už bolo většinou pozície, kde naozaj buď šlo o všetko, alebo to byly chvíle, kde bylo třeba bránit samotnou obec, většinou už starší ročníky. Nenastupovali, pokud to nebylo třeba. No ale aby teda Spartiania sa mohli venovať, takto vojenstvu potrebovali, Byť jako keby nezávislí od rolnictva, od obchodu, od remesiel, potřebovali se kdyby jistým způsobem oddělit. Podle legendy to byl Likurgos, kdo oddělil vojenský stav od ostatních. Ale k tomuto rozdělení muselo přijít počas mesenských vojen a po nich. Lebo po mesenských vojnách díka Falange Spartania vítězí a nejenže vítězí, ale získávají velké množstvo půdy. A už vlakony, když ovládli v podstatě lakedajmón spárťania, začaly využívat systém hejlotů, jakýsi systém. Že populáciu menili na závislé obyvatelstvo. Populáciu, kterou porazili, jí zobrali práva politické, jí zobrali v podstatě svobody mnohé, neurobili z nich úplně tradičních otrokov. Neboli to stroje, neboli to nástroje, boli to stále ľudia, ale byli závislí na půdě a byli státním štát, majetkem. No a títo hejloti, títo hejloti opracovávali už před mesenskou vojnou, před druhou mesenskou vojnou uh, lakonské území, aj území okolo Sparty. A hlavně území na jihu Lakónie, které se uh, rozprestiralo um, okolo obce Helos. Ale hajloty se nenazývají podle této obce, ale oni se nazývají podle toho, že hajlon znamená zajat. Čiže jsou to si zajáci. Uh, takže um, Spartania mali tento systém hajlotů, no a když získali mesényu po té dlouhé, druhé mesenské vojně v druhé polovici 7. storočia, tak získali velké množstvo půdy a rozdělili ju na pozemky. No a každý, kdo přešiel, každý občan, který přešiel vojenskou výchovou a byl schopný bojovat za obec v boji a preukázal se tými vlastnostmi, tím kodeksem, morálky, který Spartania vyžadovali, tak dostával jeden z těchto pozemků. No a s tým pozemkem dostával i Hey Ty za něho pracovali na půdě. Čiže spárťania sa od té druhej mesenské vojny prestávajú venovať rolnictvu, i keď napríklad po prvej mesenské vojne ještě v prvej polovici 7. storočia alebo v polovici 7. storočia sú to, aj oni sú rolníci, lebo väčšina Grécka sa živila rolnictvím, 97% ľudí v Grécku sa živilo rolnictvom, ještě aj v klasickom období, takže e, rolnictvo bolo základom živobytia ale oni přestali po té druhé mesenské vojně být rolníkmi díka tomuto Helockému systému. Zároveň to ale neznamená, že by tam byl ten rovnostárský systém. Hovorilo sa, V případě Likurga se vzpomínala i legenda, že Likurgos rozdělil pozemky na 39 tisíc přibližně rovnakých pozenkov. Tých 9 tisíc nejlepších rozdělů zpárťanů a těch 30 tisíc mezi periojkou. To je další skupina obyvatelstva, která mala síce občianské práva, ale nie plné občianské práva, boli slobodní, ale nemohli se zúčastňovat zhromaždenia, bojovali za spartu a kolakedania, ale nemali, nemali prostě nemohli zastávať úrady, nemali. Ten, ten politický ten politický význam. No a 30 tisíc horších pozemkov teda rozdiel mezi periodikou. Na základě toho dneskur existovala teda legenda, že vlastně v sparte existovala rovnostárstvo, že každý občan má rovnaký pozemek. Ale není je tomu tak. Oni přidělovali tieto pozemky s hejlotmi, ale aj ty pozemky, aj ty hejloti zostávali státní. Čiže vy, keď jste ho dostal, jste ho dostal na základě toho, že jste prešiel to výchovou, že máte nějaký vek, že jste sa preukázal jako hodný být spártanem, prešel všetky ty iniciačné obrady a byl schopný nastúpiť za obec do boja. V který jste dostal tento pozemok, ale keď jste něco z toho už neurobil, že jste sa preukázal třeba jako zbavel v boji, tak vám, ho, tak vám ho ten pozemok zobrali. No a problém tiež bol v tom, že. Tyto pozemky dostávali zpátky automaticky po ukončení agóge, a to všechno splnili, že někteří z těch zpátky pocházeli z bohatých rodin. Z rodin, které vlastnili velké pozemky okolo spártských dědin, alebo velké pozemky, veľké pozemky na, juhu, na juhu Lakónie. Čiže to byli lidi, kteří mali ještě i vlastné soukromé pozemky a ještě štátné pozemky a ty byli automaticky ovela bohatší. Ako ty, kteří mali lentě státné pozemky. Čili rovnostářstvo tam neexistovalo. Ale ta výchova tam zohrávala velký význam. No a ta výchova byla samozřejmě specifická. V podstatě chlapec uh, od sedmých rokov opušťal dom, kde ho vychovávaly ženy, uh, a přecházel v podstatě do ruk státu. Uh, Často ho sprevádzali pri tej výchově hejloti, ktorých tá rodina mala a pomáhali mu, alebo sa zúčastňovali jeho cvičení. Učilo se sa, samozřejmě spánsky chlapci se tiež učili e, čítať a písať, ale nebolo to zdaleka také významné, ako e, bolo naučit sa tancu, hudbe, disciplíne, vela sa cvičilo. E, Rozdělovali ich do tzv. čried spánskych chlapcov a tieto čriedy medzi sebou neustále bojovali. Bojovali o jedlo, bojovali o miesto, o úspechy, bojovali na různých súťažiach. E, existovala taká hra, že se vytláčali, vytláčali, uh, uh, vytláčali z umelo vytvoreného ostrova v ně období. Proste budovala sa mezi nimi superivos. V pártě existovala obrovská konkurencia, aj keď se to nezdá. mezi nimi samými existovala velká konkurence. A i v samotných čriedách, a i mezi čriedami jako takými. Zároveň procházeli různými t- iniciačními obradmi, jako například mávali, mávali povinnost kradnout sír e, z oltára, oltára Ortie. E, Mali ho ukradnúť bez ohledu na to, že ich pritom byčovali. Často museli, museli chodit nahý alebo velmi sporo oblečení alebo v tom istom oblečení, v zimě aj v lete, choděvali bosí. Dávali i málo jedla, aby ich nutili kradnúť. Ak boli pristihnutí pri krádeži, tak se to považovalo za akúsi neschopnost, tak boli naopak bytí. tyto chlapci, keď vyrástli... Nie je úplne jasné, ako je to vekovo rozdelené, ale keď mali už tých 12-14 rokov, tak prechádzali do vyšší kategórie a nachádzali si, alebo respektive ich si nachádzali starší muži, ktorí im robili ako keby s Často sa diskutuje o tom, že čím mezi nimi boli aj sexuálne styky, asi boli v Grécku, v Grécku, to v tom čase bolo bežné, ale hlavne, im, hlavne ako keby boli ich učitelmi, ich mentormi, a pomáhali jim v sociálním životě. Například byli to lidé, kteří jim pomáhali dostat se neskôr do CCT, čiže do těch uh, společných hostin, nebo nebylo lehké se dostat se do některého CCT a některé byly prestižnější, některé uh, méně tieto společné hostiny. Každý sparťan musel se zúčastňovat nějaké společné hostiny od uh, obdobia, kedy sa skončila agoge, a Ak nebol žiadnej, tak tým pádom bol v podstate sociálne vylúčený, lebo on tým pádom nebol ani ako keby vo vojsku, lebo to vojsko sa zoradovalo práve podľa týchto CCT. Čiže bolo treba, aby sa tam človek dostal a čas... Bývali tam približne, bývalo tam približne 15 mužov, no a o každom novom členovi sa hlasovalo. Hlasovalo sa hodením chleba do do ošatky, do košíka. Stačilo, aby jeden nesouhlasil, že ten chleba pomačkal a už toho chlapca do toho si si neprijali. Čiže bolo dôležité, aby mu někdo robil aj v tomto pomocníka a je možné, že títo milanci, títo učitelia sprievodcovia, mentory e- im pomáhali i v této oblasti. Okrem toho Sparta jako Grécko byl svět ještě bez institucí, žádné institucionálne školy, žádná institucionálna podpora, Čili Čiže oni potřebovali i v takomto zmysle alebo nahrázeli tyto muže kusy institúciu. To bolo to bolo tiež dôležité.
0: A procházeli si tím pouze chlapci?
1: Výchovou v ale neprechádzali len chlapci. Spartania verili, že verili, že je třeba vychovávat co nejsilnější generace. Proto nechávali jako jediní v Grécku cvičit a naozaj vychovávali i mladé dívčata. ten způsob kým pristupovali vůbec k spárťankám, je pozorhodný. Například v Aténách. E, Atenčankám dávali len zvišky jedla, často zvyšky jedla, alebo o mnoho menší porcie. Preto mnohé ženy zomierali pri pôrodoch, lebo tie ženy bývali v Atenách alebo v iných obcích Grecka podvýživené. V to bylo úplně inak. V Spártie dostávali spárťanky také prídeli ako chlapci a ještě povinné cvičili a i Cvičie, cvičevali aj cvičevali některých čo pre niektorých bol, pre niektorých bol šok. Ale hlavně už vůbec to, že cvičili a ten důraz na to, aby tie spárťanky boli čo nejsilnější, to bylo čosi, čo bylo v gréckom mimoriadne a tiež to bolo, tiež to bolo akási súčasť spárske výchovy, aj keď nie tej výchovy chlapců. Zároveň ještě treba povedať k Agoge k té výchově chlapců, je, že. agóge bola aj podmienkou občianstva. Človek nemohol byť občanom, pokud neprešel výchovou. Jediný, kdo nemusel precházať výchovou, boli spárskí krály. Respektíve tí, čo mali byť spárskými párskými To znamená, že. Ch- chlapci z královských rodin, kteří byli dezignovaní, že toto bude budoucí král, ten se nezúčastnil výchovy, ale jeho bratia už ano. Proto mnohý, neskorší z parských chla- uh, sa se Agoge zúčastnili, jako je Leonidas. Ten slavný Leonidas od Termopilu nemal být původně král. Králem byl Kleomenes uh, a jeho brat. Ale uh, vlastně proto Leonidas přešel Agoge. Prečo sa králi nemuseli zúčastňovat ágoge, je otázka, ale dá sa předpokládat, že protože tato výchova byla nebezpečná. Išlo se tam často na hranu. Bojo, bojovalo sa na ostrie nož a často ty ľudia mohli zomrieť na prechladnutie, na hlad, na to, že zomreli pri love alebo naozaj v těchto uh, tvrdých tvrdých bojoch mezi čriedami a je možné, že prostě spárťania chceli předistomu, tomu, aby bol budúci následník trónu, či už z jedného alebo druhého rodu ohrozený. Možno proto se nezúčastňovali tí, ktorí byli dezignovaný agoge.
0: Vy jste zmínil Spartské ženy. Je tedy pravda, že Spartské ženy měly nesrovnatelně lepší postavení než jakékoliv jiné ženy té doby? Určitě mali, určitě mali,
1: už jsem to vzpomínám, v souvislosti s tím jedlom a výchovou. Okrem toho, například v porovnaní s Atenčankam, mali jednoznačně jednoznačné ekonomické výhody a mohli dědit. Boli... Istým způsobem, ale trochu, trochu oddelené od mužov. dost významně oddelené od mužov. Lebo muži, aj keď sa oženili, aj potom, keď už boli oslobodení alebo vyšli agóge, čo bolo v 30 tak stále sa museli zúčastňovať tých hostín CCT v podstatě do konca života. Oslobodení boli len ty, ktorí boli zrovna na love alebo sa venovali kultu. Čiže oni tě s těmi ženami v podstatě ani nepo, nepovečerali. Například král Ágis, když Sparta konečně porazila Atény v peloponské válce a vrátil se do Sparty, tak chcel večerať, chcel večerať so svou manželkou, ale nemohl, musel večerat s ostatnými, s ostatnými mužmi. Prostě ten svět mužů a žen byl v velké míře oddělený. Také sa hovorilo, že Sparťania si neberou Sparťanky, oni je unášají. Tu ženu mali uniesť. Podľa jedné tradície to bylo dokonca tak extrémne, že v podstatě ich unášali potme, tme, veľa sa v Sparti robilo potme, tme, dokonca aj tie hostiny bývali potme, nebývali tam žiadne fakle, mali si zvykať na to, že jsou prostě v utajení. Rozdiel mezi postavením Spartaneka a iných grékym byl tiež v tom, že spárťanky ako jediné mohli mať viacero mužov. Istým spôsobom sa to dokonca očekávalo. Existuje legenda, ťažko povedať, nakoľko je pravdivá, na to Plutarchos, že spárťanky, že spárťanky pokiaľ si ich vybral mladší muž a mali staršího muža, tak ten starší muž mal prijať to, že ona bude prostě s tím mladším mužem a bude s ním mať dieťa a ten starší muž to dieťa príjme za svoje verily, podobne ako pri výchove tých dievčať v to, že čím bude ten rodič silnejší, mladší, schopnější, tak o to silnejšie budú aj deti. To je úplný rozdiel proti tomu, ako vnímali postavenie žien v tomto zmysle napríklad čas ženy pre atenčana bolo prostě důležité, aby žena byla za každých okolností verná, aby bylo jisté, že ty potomkovia, ktorých s ňou má, sú jeho, aby ten jeho rod pokračoval. V to bylo teda úplně jinak, tiež sa hovorilo o tom, že si aj priatelia alebo bratia mezi sebou odovzdávali, odovzdávali ženy, ak už například nejaký muž mal děti, tak mohol tu manželku posunout, posunout ďalej tým pádom, ta žena v podstate ako keby menila mužov, čo samozrejme vyvolávalo rozpaky v neskoršom období například v 17. 18. století učenci, kteří o tomto čítali, tak to považovali, považovali za nemožný prvok, že to prostě není možné a někdy to dokonce ignorovali. Tak to bylo neuvěřitelné, že by ženy měly více
0: mužů. Další část je tedy Sparta a vojenství. My jsme to už trošku nakousili, tu spartskou výchovu, ale byla spartská výchova tím jediným hlavním. Trumfem, který spartská armáda měla, nebo byli tak skvělí válečníci ještě díky nějakým jiným věcem?
1: Spartské vojsko v podstatě e, muselo vyvolávat naozaj velký respekt, lebo například když napadli grécko-peržania, tak spojenci byli to 30 obcí, které se postavili proti peržanům, odmítli akýchkoľvek iných než spárských velitelů. Ta spárská vojenská prestiž byla v 6. a 5. století neskutočná, byli považováni za neporazitelných, a potom, když ich začali v 4. století porážat bojoťania, tak se to považovalo až za neuvěřitelné. Okolo toho spárského vojenstva bylo ale aj viacero Legend. Uh, hovorilo sa napríklad, že spárťania nepozerajú na to, koľko je nepriateľov, alebo nepozerajú na to, aký je to nepriateľ, uh, idú do boja, bojujú až na smrť, uh, neustupujú, ale uh, aj spárťania ustupovali, keď bolo treba, od samu, ustúpili z rôznych iných oblastí. Čo nebývalo typické, že by kapitulovali. Keď kapitulovali v roku 425 nás faktérií a 120 sparských občanov sa dostalo do atenského zajatia, tak to bol vraj šok pre celé Grécko. To úplne otriaslo tým sparským vojenským kódexom, ktorý bol považovaný proste za nemenný. Tak ako Leonidas, aj od nich sa očakávalo, že padnú. Faktom ale je, že napríklad aj Leonidas pri termopilách, on by bol zrejme ustúpil. Ustúpiť bolo v poriadku. Kapitulovať bol problém. Tedy mali spárťania radšej padnúť. Leonidas nekapituloval proti Peržanom v Termopilách so svojimi 300 spártskými, ale radšej padol. Ale keby ustúpil, nikdo mu nič nevyčíta. Spárťania tiež bežne ustupovali, ako napríklad Agis ustúpil v bojoch s Elidianmi v roku 400, 418 a nikdo mu to nevyčítal. To bylo v poriadku, lebo to bylo takticky dobré. Dôležité bolo zvíťaziť, ale zo so stýčenou hlavou to znamená nikdy nie je ustupit mohli. Čili bylo okolo toho vojenstva velá legend, ale ta prestiž byla nespochybnitelná. A keď se vrátím k tým perským vojnám, tak spárťania v tom období perských vojen, čiže v roku 480-479, kedy preběhali velké bitky pri Termopilách, Artemisiu, Salamíně, Platajach, Mikale, tak oni velili nělen v pozemnom vojsku, které bylo jasně, ich pohledu v tom jasně dominantný Jaká tomu způsobu boja v falange, ale oni dokonce velili i loďstvu. Spojenci nerespektovali jiných než spárských velitelů ani v lodce, hoci například při Salamíne, někde byly stovky gréckých lodí, spárťania dodali jen 16 lodí, mali tam jen 16 lodí. A napriek tomu velitelem oficiálně nebyl atenčan, ale byl spárťan. Iba toho byli spojenci ochotní respektovat spárského velitele dokonce i na lodích, na mori. hoci nejenže mali iba 16 lodí, ale tie lode neboli obsadené spárťanem jako spárskými občanmi, tými plnoprávnymi, ale perioikmi. Perioikové, a hocít byli slobodní, nebyli úplně plnoprávní, Ty představovali spartské lodstvo. A napriek k tomu spárťania, buď alebo Leotychidas albo Euribiades velili i na moři počas perských vojen, Čiže ta prestiž byla naozaj, naozaj spártská, neskutečná. neskutočná. čo som spomínal, dôležité bolo i že spárťania sa od malička cíčili v tom boju vo falange v tom byli naozaj s těmi specialisty. Ich falange mali tradičně 8 štítů, čiže to znamenalo, že mají hĺbku 8 radů. Tradičně na pravom křídle velil král, když išli do boja, a teda král byl e, dospělý, e, mali двох králů a jeden z nich byl starší, tak ten starší išiel do boja podle všetkého. E, ak nebyli obaja nedospělí, tak išiel nějaký regent. Zástupce některého z těch králů, alebo vyslali velitela. mnohý velitelia, kteří ani neboli královského původu, získali ohromnou prestiž, jako například v Peloponské vojně Brasidas, Alisandros, jména e, mená v podstatě dvou vojenských e, na tu dobu geniálních velitelů a m, neboli to spartský králi. Zato spartský králi, ti tiež mnohý z nich získali e, významné postavení v bojoch. Uh, Opět zmíním toho Leonida, ten byl asi nejslavnější, ale i mnohí další jako Kleomenes, uh, Teleklos a další, Charilaos, byli prostě mnozí známí spárskí králi. No a tito králi mm, byli v podstatě skutečnými králmi iba na vojenských ťaženiach. V obci byli jedni z významných aristokratů. Ale mimo obce, když už byli na vojenském těžení, mali neomezenou moc nad životom a smrťou. Vtedy byly byli skutečně ich postavenie připomínalo postavenie toho, toho krála. Od konca 6. storočia na vojenské výpravy vysielali len jedného krála. Preto, lebo keď v roku 507 Kleomenes išlo proti Athénam jako spárský král, tak se proti nemu postavil jeho spolukrál Demarátos a to vyvolalo spárte prostě takú odozvu, že rozhodli, že pôjde do boja vždy len jeden král, aby si nemohli, nemohli navzájom soutěžit, aby si nemohli mohli prekážať alebo vydať úplne opačné rozhodnutia. Tiež verili, že kráľov sprevádzajú Dioskurovia, čiže tie božské dvojčatá, tiež boli dvaja. A teda, že keď jeden král zostane v obci, tak tiež jedno božské dvojča s ním zostane v obci. Králi mali dôležitú aj z iného pohľadu. Ono, Keď zomrel král, tak král bol uctievaný ako héros čiže hé, hérovia to bylo, čo Greci verili, že je bytost mezi bohmi a lidmi. Není to ani boh, ale ani člověk, že je to po smrti kto si, kdo ovplyvňuje ale aj život smrtelníků. No a Všetci spártskí krály, kteří zomreli v obci a stále boli krály, neboli vyhostení alebo něco podobné, alebo, alebo obžalovaní, tak všetci spártskí králi se stávali herojmi. A teda Sparta ich mala v podstatě asi najviac v Grécku, lebo v každé generácii mala dvoch králova a niekedy sa, rýchlo, niekedy sa rýchlo striedali. Tých spártských králov preto aj pochovávali na hranice územia, na sever a na juh. Agiovský rod na jednu stranu, Euripontovský na druhou stranu a ako keby posvetňovali to území, ako keby tým spôsobom určovali, že tie hranice Sparty Lakedaimonu sú posvetné, že tam sú ty herovia, ktoré ty hranice, hranice chránia. To malo tiež veľký význam a pre Spartianov to bolo dôležité a preto sa vždy snažili těla zosnulých králov priviesť do Sparty a pochovať ich okolo, teda Sparty, pochovať ich na hraniciach Lakedaimonu a uh, aj keď to tak nespravili například Leonida nepochovali hned v Spartě, ale ho potom neskôr, neskôr tuším po 50. letech ho priviezli, aby tiež bol jeden z těch hrdů, který ochraňuje spartské územie. A apropo naozaj Gréci verili, že títo hrdové vstupujú vstupují do života do života člověka, verili v různých démonov a tak dále. To je taký známý případ z Aten, kde sa jeden filozof nasťahoval do domu, v ktorom malo strašiť. Oni skutočne verili, že tam straší, ale on ako skutočný filozof, aj keď přišlo to strašidlo, tak sa ho nezlakol, ale mal vraj povedať, že počkej, budem ťa nasledovať, len si dopíšem knihu. Dopísal knihu, nasledoval, nasledoval tohto démona. Démon ho zaviedol na nádvorie domu a e, tam, e, tam zmizol. Tak potom nechal ten filozof prekopať to nádvorie a zistilo sa, že tam je nepochované tělo které malo na sebe reťaze ještě aj štrngal ten, ten démon čiže démonia také takéto bytosti Greci v nich verili a hérovia a mali o to, o to větší význam Například když sa Mesénia oslobodila od Sparty, tak jednu z prvých vecí čo mesénčania spravili bolo, že navrátili kulty svojich hérov lebo verili, že jedině tak budou schopni odolávat aj nasledujúce roky Sparty
0: Zmienili jste dva krále Proč dva králové? A jak moc to bylo, nebo nebylo v pořádku? V rámci nějaké konkurence a tak dále.
1: Ano, tak dva jakráli, nevíme, proč byly dva krály. Je možné, že byly dva krály preto, lebo v podstatě byly dvě také hlavné spartské dědiny. Je možné, že každý z nich byl původně mal významné postavenie jedné z těch dedin. Další možnost je v podstatě, že sa toto postavenie iba vyvinulo, lebo je zjavné, že úplne na začiatku dejín, na začiatku 8. storočia například asi nie sú v Sparte dvaja králi je len jeden. Lenže tým, ako sa tá Sparta rozšíruje a preberá všetky tie štyri dediny, tak niekedy medzi rokmi 760 a 750 začínajú vládnu dvaja králi Charilaos a Archelaos, čo znamená, že zrejme sa vtedy možno spojili tie dediny a až v této polovici 8. století se objevují dvaja králi. Podla legend samozřejmě je to proto, lebo Heraklousi, když přišli, tak dvaja Aristodemovi synovia Aeristenes a Prokles byli prostě a stali se předchodci tých těch královských rodov Agiocov a Eurypontouců. Obě dva královské rody mali v podstatě rovnaké postavenie, ale Agiocci byli prestižnější, hovorilo se, že jsou starší. Jsou to právě Agiocci, kteří zrejme byli prví králi a potom v té polovici 8. století se přidávají Eurypontovci. V podstatě jejich postavení ale jinak bylo rovnocenné. Nešlo ani o to, z kterého rodu ale ako ten člověk dokáže využít ten potenciál královský. Já ja jsem zmínil, že králi v obci nemali až tak významné postavení, oni mali významné postavení na vojenských ťaženiach. Mali velkou autoritu, mali velkou autoritu v kulte, mali různé vymoženosti, obecích stravovala, obecích šatila. Nemuseli se zúčastňovat agóg. Při ich pohřebe byli v podstatě pochovávaní celým, celou populací, jako naozajně héroovia, že z tohoto pohledu byli významní. Ale Obci byli jen z 30 gerontů, jako z takého základného, základného tělesa v tom spartském politickém ústroji. gerúzia byla rada starších, mala 30 členů a dva z nich byli králi. no a ich výhodou bylo tiež, že mohli kdykoliv predně zřej na ludovom zhromaždění. Ale tradičně mu nepredsedali a něho nezvolávali, zvolávali ho Efory. Gerontou mohli zvolávat aj králi, ale králi často bývali aj súdení radou Eforou a Gerontou, Čiže jejich postavení naozaj nebylo neomezené. Lenže mali velký potenciál v tom, že byli jednoznačně nejbohatšími lidmi v Špartě, získávali nejvíc koristi, mohli ovlivňovat na svých sýci na těch hostinách svých spolustolovníků a v na královských sýci tradičně bývali ty nejvýznamnější Velitelia mohli uh, ovplyvňovať ostatných spárťanů tým, že ich zabezpečovali vďaka svojmu bohatstvu niečím, čo potrebovali, pozemkami, otrokmi, čímkoľvek. A potom mali veľkú výhodu na tých vojenských výpravách, že tam boli v podstate neomezenými veliteľmi. Keď dokázali toto postavení využít a pravidelně viesť vojenské výpravy, jako na konci 6. storočia Kleomenes, tak na tých vojenských výpravách získavali nejen tu korist, ale samozřejmě aj v té spárskej špičke získavali mnohých lidí, ktorí mali byť za čo zaviazaní, či už za korist, za nějakou pomoc, za nějaké služby. No a týmito väzbami na vojenských ťaženiach a väzbami... väzbami um, uh, které získavali svojimi prostředkami si získávali mimoriádne postavenie. A kto dokázal z tých dvoch králov toto postavenie viac využiť, tak ten většinou býval tou dominantnou osobnosťou. Napríklad za Kleomena Kleomenes bol tak, Šikovný panovník, že viac ako 20 rokov v podstate totálne dominoval v spárskej politike a keď vidíme, že prichádza do Sparty nejaký posol, nejaký vyslanec, nejaký významný diplomat, tak je to práve Kleomenes, ktorý s ním diskutuje. Je to Kleomenes, ktorý s ním rozpráva. Není to napríklad neskôr D. Marátos, O kterého vyhnání se dokonce Kleomenes postaral, nebo Demarato sa postavil proti jeho politike. Čiže bola tam aj velká revivosť, velká konkurencia, a išlo o to, kdo dokáže lepšie využít zdroje a ten potenciál, které mu ten
0: post ponúka. A máme zaznamenaný nějaký konflikt.
1: Ano, najlepší konflikt je určitě mezi práve Kleoménom a Demaratom. Išlo o to, že Kleoménes chcel podniknout výpravu do, do Aten. Lenže spojenci se postavili proti a postavil se k nim a jeho spolukral Demaratos. Demaratos se potom snažil a vůbec Kleomenes se snažil Demarata co nejvíce vytláčet. naopak vždy, když mohl, tak sa zasa postavil proti Kleoménovi. Potom neskôr, e, asi o 16 rokov po tom konflikte pred aténami sa zasa De postavil proti Kleoménovi na Aegíne. Kleoméne chcel odviezť rukojemníkov, ktorí kolaborovali s Peržanmi z Aegíny, no a Aegínčania odmietli a zrejme na radu Tak e, Kleoméne sa tak vtedy naštval, že zincenoval v podstatě taký malý prevrat a postaral se o to, že Demaratus byl vyhosten. E, respektíve respektive De Demaratus lépe povedané, sám odišel, zbavil ho královského postu a Demarátos pod tím tlakem, který Kleomenes a jeho přязňenci na něj urobili, tak radšej zo Sparty sám odišiel a odišel do Perzie. Vtedy v v podstatě Kleomenes využil starou starou e, fámu Hovorilo sa, že keď sa Dei narodil, tak jeho otec povedal, že to nie je možné, lebo však e, e, sa narodil po 7-8 mesiacoch. Že to nemůže byť jeho syn. Potom neskôr ho uznal za svojho a Dei Marátos sa, sa aj preto stal králom, Nemusel prejsť. Agóge napríklad. Čiže to jeho nástupnictvo bolo uznané. Ale Kleomenes po dlhých rokoch využil túto povesť, a napadol Demaráta za to, že on nie je legitimný syn legitímný syn predchádzajúceho krála a presadil to. De byl bol odvolaný. Sice tiež má veľa priazincov z partia a rok asi bol zvolený do pozície Efora, čo bol významný úrad z partia Eforov. Bol opäť boli volení na a mali všetky možné právomoci vrátane kontroly králov. No, bol, dostal sa Eforom, ale Uh, Kleomenovi, priaznivci a lidi, kteří boli nakloněni jeho politike, se postarali o to, že byl že vytlačený a že z demarátu zračie sám odišel. To je asi taky uh, jeden z nejznámějších konfliktů mezi králmi.
0: Uh-huh. A když půjdeme od králu dolů, jak byla společnost strukturovaná?
1: Popri králoch. Popri kráľoch takým najdôlejtejším úradom boli teda geronti. Byla to Gerúzia, rada starších, která predkladala návrhy ludovému zhromaždeniu. To jich potom len schválovalo ano, alebo nie. Nijako sa o nich nediskutovalo na ľudovom zhromaždení. Na ľudovom zhromaždení mohli být všetci, ktorí prešli agóge a mali teda občianské práva. Gerúzia zase bola elitnejšia, keže tam bolo len 30 členov, tak málo kdo sa do nej dostal tých 30 členů až na králou byli geronti, čiže jakýsi staršinovi mali na 60. Pocházeli z těch nejvýznamnějších a nejbohatších rodin. Aby ste se stal vlastně muselo vás zvolit zhromaždenie ond no, je, aby jste se stal ten Gerontem a zvolil vás to z musel je teda velký ten člověk získal jedině tým, že prostě roky roky aj manipuloval veřejnou mienku a potom zastává tento důležitý úrad. a ten do velké míry formoval spárskou politiku, přijímal vyslancov, soudil králov, zasadal pri dôležitých dvoložitých soudoch, když išlo vysloveně o život nebo vyhnanstvo, byla to byla to významná pozice. Potom ještě tu byla jedna pozice, kterou jsem zmínila, pozice eforů. Efory nemuseli mít 60 rokov, byli to muži, kteří mohli pocházet aj z těch nižších vrstev, těžich schvalovala Ludové zhromaženie na základě návrhů. Čiže Ludové shromaždení nemohlo tiež přijít s vlastními, ta eklesia nemohla přijít s vlastním kandidátom, ale len schvalovala navrhnutých kandidátů, Schvalo, schvalovalo sa... Uh, aklamacíou, alebo pokud to bylo nerozhodné, že nebylo jasné, za koho byl hlasnější výkřik tak sa rozostúpili ako v prípade vyhlásenia Peloponeskej vojny. No, eforov teda volili zhromaždenie na jeden rok. Človek mohol být len raz za život týmto eforom, bol to nesmierne prestížný úrad. Efori kontrolovali králov, králi každý mesiac podľa tradície, prisahali eforom, že budú vládnout podľa práva a budú dodržovat zákony. Uh, efori zasa přisahali kráľom, že ak budú dodržiavať zákony, tak im nebudú vstupovať do ich politiky. Keď išiel nějaký král na vojenskú výpravu, tak tradične s myšli išli dvaja efori, ktorí boli si jeho poradcami. Neboli to zrejme vyslovene kontrolóri, zrejme nikto kráľa na vojenskej výprave až tak nekontroloval, to si nikdo nedovolil, ale boli to... Boli to poradcovia, zúčastňovali sa napríklad pravidelných obetí. neustále sa obetovalo, keď vojsko prechádzalo riekou, obetovalo sa, keď prechádzalo svojimi hranicami, obetovalo sa, predbytkou sa obetovalo, vždy ráno sa obetovalo. Pri všetkých tých obetinách boli aj efori. Čiže oni dohľadali na to, že bohovia naozaj sú so všetkými pár, spartskými krokmi, a zvyšní Efory zostávali v obcích prijímali tiež výslancov, zvolávali, zvolávali ludové zhromaždenie, oni na ňom předsedali, mali právo, mali právo vyjadriť svoj názor na zhromaždení. Tam mohli v podstate sa vyjadriť iba králi, eforia Geronti. Bežne sa člověk na ľudovom zhromaždení vyjadriť nemohol a mohli iba hlasovať. Čiže efori tiež ten rok, čo zastávali tento post to muži, tak, uh, tak mali naozaj významné postavení a nemuseli to být už teda starí muži, někdy to byli i 30 Od 30 rokov se člověk mohl stát eforom.
0: A potom, když půjdeme ještě níž, uh, zmínili jste třeba Heloty. Ano, uh,
1: máme tu systém akýchsi periójků a Helotov v Sparte. Boli to vlastně různé skupiny obyvatelstva. Periójkovia žili v obcích, ako všetci ostatní Řekci v podstatě v poleis, čiže v těch městských státech, mali vnutornou autonómiu tyto obce. Sparta se do nich nestaral, akým systémem si spravují svou obec. Ale tradičně se předpokládá, že tě obce periokou, které byly nejbližší k Sparte, byly spravované podobně jako Sparta, a obce k ktoré které byly daleko za horami třeba nebo pri pobřeží, mali vlastní způsob správy. Tieto obce perióikov v podstatě vznikly zrejme tak, ako sa Sparta rozširovala. Tých 5 sparských dedín tým, že postupne ovládlo údolí Eurotu a celú Lakóniu, tak mnohé obce, ktoré sa k týmto pěti dedinám pridali dobrovoľne, alebo obce, alebo populácie, ktoré kapitulovali rýchlo a nepovažovali ich za nebezpečných, tak im dávali, tak i z nich robili akýchsi svojich si svojich istým uh, spôsobom spoluobčanov, ale bez politických práv. Boli súčasťou Lakedaimonu, preto Perioikov a uh, Spartianov ostatní Gréci označovali ako Lakedaimončania. Hranice Lakedaimonu boli aj ich hranice, čiže keď išli do boja so Spartianami, a chodili tie vždy do vojska a väčšinu času bolo viac Perioikov ako Spartianov tak obraňovali vlastně i svoje území a bojovali za svoje záujmy. A o čem nerozhodovali, byla celková zahraniční politika, vojenská politika. O tom se rozhodovalo iba v těch pěti spárských dědinách. Ti rozhodovali a ostatné obce perióikov sa tomu museli prispôsobovať. Není je jasné, či ich nejako kontrolovali spárťania, možno ak nějaká obec perióikov nerobila přesně to, čo si spárťania představovali, tak tam poslali svojho zástupcu. Například počas Peloponeskej vojny bylo pre Spartu velmi citlivé územie nedalekého ostrova Kitéry. Kitéra sa hovorilo, že kdo ovláda Kitéru, môže kdykoliv napadnúť Lakónii. Takže radšej tých perióikov na Kitére počas Peloponeskej vojny kontrolovali spárťania osobitným správcom. Ale zrejme to nebolo vôbec bežné a týchto periojkov nekontrolovali. Periojkovia sa teda nezúčastňovali politického života, ale, ale mali zasa iné výhody v tom spártskom súžití. Keďže spárťania nemohli byť obchodníci, námorníci a tak ďalej, remeselníci, tak tieto funkcie často zastávali periojkovia. Potom tu máme tých spomínaných hejlótov. Aj s periodikou sa mohli stať hejloti, a to velmi ľahko, pokiaľ by povstali, tak, alebo boli nestabilní, nebezpeční pre spárťanov, odmietali túto podriadenosť tak, a boli by potlačení, tak z nich spravili neplnoprávnych občanov spárťania, teda hejlótov. Ale hejloti neboli tradične otroci, to som už spomínal mohli sa ženiť ako chceli. Odovzdávali približne polovicu úrody, možno v lakónii ešte menej. Lakonskí hejloti napríklad nikdy nepovstali. Jediný krát, kedy postali, to bolo počas veľkého povstania v Tretej mesénskej vojne, ale inak nevieme o žiadnom ich inom postaní. Většinou povstali len hejloti v mesení susednej, ty tí boli ako keby ďalej viac sa odvažovali a tak ďalej. Mali svoju identitu, svoje tradície viac prehlbené. Títo hejloti teda neboli otroci a mali i práva, mohli si od Spartianov alebo Perioikov požičiavať vlastních otrokov, nástroje, zvířata Ak byli šikovní, tak si dokázali nastrádať aj celkom slušný majetok. Tiš. Bolo ale dôležité, bolo dôležité, aby nepredstavovali nejaké nebezpečenstvo, akonáhle sa, obja- ak- ako sa objavil medzi Hejlótmi nejaký opoziční, niekto, kdo by mohol byť nebezpečný, nejaká významná osobnosť, tak ich spárťania často likvidovali. Niekedy ich poslali do vojska tam ich zlikvidovali, lebo ich nechali zlikvidovat na vojnovom poli. Alebo ich likvidovali e- pravidelne, keď vyhlasovali akúsi vojnu proti Hejlótom, alebo v rámci v 5. století od 5. storočia, neskúšam, skôr v rámci obradu alebo iniciačného obradu alebo čoho si neviem jasne čo to bolo, ktorý sa nazýval kryptea. V rámci tejto kryptei tiež mladíci, ktorí sa mali ako keby dostať do tej vyššej vekovej kategórie, alebo preukázať svoje schopnosti, tak odchádzali do lakony alebo do mesénie a likvidovali tých nebezpečných Halo, to potme v podstate iba s dýkami boli akousi boli jednotkou mm, ale nie je jasné teda že či ide o iniciační obraz speciálnu jednotku ta krypta je pomerne veľmi záhadná a mm, málo sa málo sa o nej v realite realite vie, ale je jednoznačné, že je to ďalšia z tých vecí, kterými zastrašovali mesenských hejlótov. Čiže podľa všetkého uh, bola zriadená, zriadená niekedy po
0: 3. mesenskej vojne. Uh-huh. A pak už předpokládáme, že byli pouze otroci.
1: Potom boli aj otroci a potom boli napríklad skupiny motakov, uh, ke Spárťan mal uh, syna s uh, a prijal ho za svojho a ten syn prešiel agóge, tak se stal takmer plnoprávným občanom, takzvaným motakom. Takým motakom bol například slávny Lysandros podle jedné tradície, ťažko povedať, je to pravda. Asi nemal úplně všetky práva, ale nie je jasné, že ktoré nemal a ktoré mal. Lysandros mal zjavne všetky práva. Uh, potom uh, kterých potřebovali v některé období a slubovali jim svobodu a dostali se takto tí ti hejloti bo- po bojoch na slobodu, tak títo, títo hejloti byli označováni jako neodamodi, jako keby noví občania. Nebyli to plnoprávní občania, ale byli oslobodeni. No a potom samotní otroci, kterých si mohli kupovat ty bohatší spártění, které mohly být v domácnostech, alebo mohli pracovat tam, kde to oni potřebovali.
0: Tak super, je mi jasné, že bychom se o spartě mohli bavit celé hodiny a dny, ale věřím, že nějaký základ jsme si řekli a prodloužený díl, kde bude host odpovídat na otázky, které zasíláte skrze Hero Hero, najdete na Hero Hero, odkaz je v popisu videa. Já vám, pane docente, moc krát děkuji, že jste přijal mé pozvání a zároveň bych se vás chtěl zeptat, jestli bychom se někdy v budoucnu mohli sejít ještě jednou a pobavit se o mém nejoblíbenějším tématu a tím je
1: Aleksandr Veliký. Já děkuji za pozvání a určitě to můžeme spravit.
0: Super a vám všem, kteří jste nás poslouchali až do konce, moc krát děkuji a naslyšenou u dalšího dílu, který bude o životě v době bronzové na našem území.